0: Ach ja, Ingmar. Jonathan. Heute wollen wir ein bisschen über den Podcast sprechen. Den Podcast. Den Podcast. Den Podcast. Unseren Podcast. Im
1: Allgemeinen und den Podcast an sich. Das ist jetzt sehr verallgemeinert. Ja, allgemein sind Verallgemeinerungen ja auch doof.
0: Genau. Deswegen machen wir ja auch unseren Podcast. Und nicht nur irgendeinen.
1: Oh ja. Das war, das war ja. jetzt perfekt. Schon wieder eine Anmoderation für die Tonne.
0: Ey, das schneiden wir nicht raus.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir ähm, könnten mal erzählen, wie wir diesen Podcast so ähm, ja, betreiben aufnehmen, produzieren, verbreiten, äh, wie der überhaupt ins Internet kommt und so weiter. Und ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte beim Podcasting, was man da so machen kann oder was man auch nicht machen kann oder lassen sollte. Und ja, da wollten wir uns einfach mal in dieser Folge drum kümmern. Und als erstes würde ich einmal sagen... Müsste man vielleicht noch mal erklären, was ein Podcast ist, also die Grundbestandteile sozusagen und ähm, ja, wie das generell so abläuft, wenn man einen Podcast veröffentlichen möchte oder jetzt einen neuen Podcast erstellt. Also mhm. ähm, generell kann man, glaube ich, sagen, so ein Podcast besteht primär nur aus einem Feed, der irgendwo im Internet liegt, also eine Adresse zu einer XML-Datei und in dieser Datei sind im Grunde nur noch Links, also die Episodennamen und so weiter, was man eben zum Beispiel im Podcast-Player dann sieht und die Links zu entsprechenden Audio-Files, die irgendwo auf einem Server rumliegen und mehr ist das eigentlich gar nicht. Und alles weitere, was man noch so dazu hat, ähm, Webseite, ähm, Show Notes, sowas, das ist alles, das sind sozusagen so Metadaten, die noch in dem Feed mit zu diesen Audiofiles dazu geliefert werden. Und es gibt ja auch dann verschiedene Audioformate, die man da in diesem Feed haben kann. Also manche Podcasts machen das, glaube ich, so, dass sie für jedes Format einen eigenen Feed haben. Also ein MP3 ist einfach so das verbreitetste Format, das benutzen glaube ich mittlerweile alle und dann gibt es aber auch noch sowas wie FLAC und M4A haben glaube ich auch mal Leute angeboten, aber da mittlerweile dieses MP3 Patent ausgelaufen ist, fährt man mit MP3 eigentlich ganz gut. Und ja, also wir haben jetzt auch nur in unserem Feed so ein MP3, also MP3 ist abgelegt. Ich weiß gar nicht, ob man vielleicht auch mehrere Enclosures da reinpacken kann. Aber also mit MP3 erschlägt man schon mal
0: die meisten, würde ich sagen. Ja, es ist ja dann auch, ich glaube, also einen wichtigen Teil hast du noch für den Anfang, glaube ich, vergessen. Die technische Seite ist natürlich der Feed und das XML und so. Die andere Sache ist natürlich, man braucht ein vernünftiges Thema. Ja, gut. <lacht> und, und auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen. Ja. Weil zumindest was wir ja gelernt haben, ist, dass uns dass wir extrem wenig Feedback bekommen und wir eigentlich gar nicht wissen, ob die Leute das gut finden, was wir so machen. Äh, also wenn du, weil du gesagt hast, so die rudimentären Dinge, also das ist auf jeden Fall, man darf nicht erwarten, dass die Leute gleich irgendwie voll darauf anspringen und das mega gut finden sofort. Es ist halt immer, man macht irgendwie den mega besten Podcast auf der Welt und, keine Ahnung, trifft ein cooles Thema, was halt super viele Leute interessiert.
1: Mhm. Ja, das stimmt natürlich schon. Also die, wenn man jetzt nur so einen Feed hat, <lacht> wo Links zu MP3s drin sind, ähm, ja, da kommen wir natürlich später auch noch zu. Das bringt einem so jetzt erstmal nichts. Man muss natürlich diesen, diesen Feed muss man natürlich auch noch irgendwo verbreiten und in mhm. die Welt hinaus äh, schieben. Und ähm, ja, da kann man vielleicht mal mit Apple anfangen. Das ist ja so das größte iTunes, äh, also mit dem iTunes Podcast Verzeichnis das ist, glaube ich, so. Irgendwie die größte Sammlung von irgendwelchen Podcasts, die es so überall gibt. Gibt es jetzt natürlich auch noch andere Anbieter. Spotify macht teilweise auch ihr eigenes Zeugs. Und äh, in den USA zumindest gibt es mittlerweile auch Google Podcasts. Mhm. Das ist aber hier in Deutschland jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig. Also es taucht schon irgendwie in den Suchergebnissen auf. Aber ähm, es gibt jetzt für deutsche Anbieter zumindest noch kein, keine Möglichkeit, da die Podcasts einzureichen. Oder dass man irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle hat über seinen Podcast, den man da ähm, betreut, dass man den da einreichen kann. Und eine häufige, ähm, ja so, so ein, was, wie heißt es denn auf Deutsch? Misconception?
0: Äh, Falschannahme?
1: Ja, eine häufige Falschannahme, die einem immer wieder bei Podcasts begegnet. Und also was mir auch schon begegnet ist, wenn man sich so mit Freunden darüber unterhält, so... Ja, und dann äh, ladet ihr den da irgendwie bei Apple hoch, den Podcast, und dann hören den ganz viele Leute. Ähm, so ist es leider nicht. Also Apple ist wirklich nur, iTunes äh, ist das Verzeichnis, in dem man eben diesen beschriebenen XML-Feed einreichen kann. Und dann ähm, kann man auch irgendwann diesen Podcast nach einer gewissen Zeit, das geht auch alles nicht sofort, ähm, kann man den auch über das Verzeichnis finden. Und nur so... Ähm, ja, wird dieser Podcast überhaupt irgendwie veröffentlicht oder anderen Leuten bekannt gemacht. Aber wie du auch schon gesagt hast, nur weil der da jetzt drin ist, heißt das natürlich auch nicht automatisch, dass man sofort x-beliebig viel Hörer bekommt.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei gerade bei Apple sehr wichtig, dass man ähm, sich Gedanken um, um die Benennung macht, äh, dass man irgendwie gefunden wird, wenn Leute nach bestimmten Sachen suchen und diese Kategorien, man gibt ja eine erste, irgendwie eine erste und eine tiefere Kategorie an. Ne? Mhm. Und wir sind ja jetzt irgendwie äh, Technologie und <lacht> ich weiß gerade das Zweite gar nicht. Ich glaube, aber war es noch noch äh, darüber war noch eins, ne? Ja,
1: ich glaube, wir haben aber wirklich nur gerade die Technologie-Kategorie. Aber ähm, naja.
0: Ach, dann könnte man das bei Spotify noch tiefer hinstellen. Ja, ähm, es, einen, es ich, ich habe hab da gerade irgendwie sowas im Kopf.
1: Es gibt da äh, auch häufiger mal Änderungen. Also da muss man schon okay. auch gucken, dass man ja. irgendwie mit diesem Feed immer aktuell ist und Jetzt habe ich hier gerade meine Notizen verloren. Ähm, genau. Also dieser Feed ist halt wirklich eigentlich das Wichtigste an dem ganzen Podcast, dass der auch gepasst werden kann von den ganzen Podcast-Verzeichnissen. Es gibt zum Beispiel noch so ein deutsches Verzeichnis, das nennt sich Füt, also FYYD. Ganz eigen, äh, komischer Name, aber. Das sieht ziemlich gut aus. Also da gibt es richtig viel und es hat auch eine gute Suche. Und ja, also dieser XML-Feed, da muss man halt wirklich darauf achten, dass der äh, funktioniert und auch vernünftig gepasst werden kann von den ganzen Podcastern. da gibt es einen guten Validator, den auch Apple empfiehlt. Das ist von Podbase. <lacht> ähm, pod, Podba.se ist wieder so eine clevere Domain. Da kann man den einfach mal reinschmeißen und dann sieht man schon, äh, stimmt das überhaupt alles mit meinem Podcast-Feed.
0: Das stimmt, ja. Wobei, als wir das äh, am Anfang gemacht haben, haben wir, glaube ich, auch nach dem PodBase-Test äh, gearbeitet. Und äh, die, äh, die, das Einstellen bei iTunes hat ja trotzdem irgendwie mehrere Versuche gebraucht, ne? wo jetzt genau ja. der Fehler lag, haben wir, glaube ich, nicht rausgefunden. Ja, das aber lag... Das war irgendwie voll nervig.
1: Da, da ist iTunes auch wirklich ähm, nicht so schön. Da kamen irgendwelche Java-Exceptions teilweise hoch. <lacht> ja, das war schon äh, ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite dann auch wieder lustig, sowas zu sehen. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie kommt man überhaupt an so ein Feed ran? Also wie erstellt man den? Ähm, wir machen das ja so, ähm, dass wir das mit Hugo erzeugen. Das ist so ein statischer Webseitengenerator. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Man kann natürlich so eine Bezahlsoftware nehmen oder so ein, so, ein, so ein Hosting wie Podigy oder sowas. Dann kümmern die sich natürlich um alles oder ähm, Soundcloud. Da hat man dann natürlich aber auch nicht so viel Kontrolle über diesen besagten Feed und kann da keine oder nur begrenzt Einstellungen vornehmen. Also da wir das über Hugo machen, können wir wirklich jeden einzelnen, ja, einzelnen XML-Tag in diesem Feed anpassen und den ja, so rausrendern im Grunde, wie wir wollen. Also das Hugo ist ja so ein, so ein Generator, der generiert das auf unseren Computern und wir laden das dann auf unsere Webseite hoch und... Der Feed ändert sich dann nicht mehr. Wenn wir das einmal, wenn wir eine neue Episode rausgebracht haben, dann wird der Feed einmal neu erstellt mit der neuen Episode. Und dann kommt er auf unseren Webhost und dann ist er da. Und da ist kein WordPress oder irgendwie sowas im Hintergrund, was dynamisch irgendwie diesen Feed nochmal neu generiert bei jedem Aufruf. Und das ist, glaube ich, so relativ ein äh, ganz guter Ansatz, ohne dass man sich da jetzt mit irgendeinem CMS auseinandersetzen muss. Allerdings hat Hugo auch so seine eigenen Nachteile noch. <lacht> wie findest du das mit dem Hugo? Wie, wie, wie meinst du, kommen wir damit klar?
0: Ja, ich, ich fand äh, also bisher, äh, das Entwickeln der Seite ist, ist super einfach mit Hugo. Ähm, auch äh, im Grunde konnten wir auch richtig gut diese, ähm, ähm, also kannst relativ schnell auch testen. Und ich meine, in dem Base-Theme, das wir benutzt haben, war ja sogar dieses XML, dieser XML-Teil schon ein bisschen drin. Das ist da in einigen Teams schon gewesen. Hm. Ähm, und ja, also ich glaube ich glaub an sich ist das für uns eine ganz gute Lösung. Das Einzige, was ich für ein bisschen schade finde, ist halt, dass man die Sachen nicht mehr irgendwie unterwegs bearbeiten kann. Also du musst halt immer einen PC haben irgendwie Laptop haben, um das zu kompilieren, damit du es dann wieder hochladen kannst. Ja. Und wenn dir unterwegs noch was auffällt, dann kannst du es halt nicht mal eben ändern. Da muss man dann immer, ja, also einfach richtig gucken, be bevor man hochlädt. Ja. Du kannst nicht mal eben schnell eine Änderung machen. Ja, das Aber ansonsten,
1: ist, ja. ist glaube ich, so der größte Nachteil an einem Hugo. Und das gilt natürlich auch für normale Webseiten, die man jetzt damit macht dass man ja. eben von unterwegs nicht mal eben sich einloggen kann und was ändern kann. Also man kann das sicherlich auch irgendwo sich auf einem Server installieren, naja. aber das ist auch alles dann eher so auf Kommandozeilenbasis. Ja. Und
0: ja. Aber das Konzept an sich ist sehr gut ne? mit dem mit den Markdown-Files, die man schreibt und äh, wo man dann halt auch die Metatext hinterlegen kann für die einzelnen Sachen. Also unsere zum Beispiel die Episodennummer und ähm, Datum, Titel, diese ganzen Sachen, die kann man einfach in einer Datei anlegen und ähm, so hat man alles an einem Platz und hat, braucht auch keine Datenbank und so. Also das ist halt auch irgendwie ein Vorteil wieder ne? und man muss sich dann einfach Gedanken machen, was man, was man reinschreibt, um, ja, und dann kannst du es halt nicht sofort wieder ändern. Das hat ja auch Vorteile irgendwie, finde ich. Macht man sich vielleicht ein, zwei Gedanken mehr und denkt nicht, ah, das kann ich später noch machen und dann vergisst man es doch wieder.
1: Ja, vor allem, wenn der Feed einmal aktualisiert ist, dann ist es sowieso meistens so, dass die ganzen Podcast-Clients, die ganzen Apps, die gehen einmal raus, gucken sich den Feed an, sehen, dass der mhm. geändert wurde und holen sich dann die Änderungen. Und wenn man dann nochmal was ändert, ist es wirklich nur sehr selten, dass da auch Clients... Die Änderungen sich aus dem Feed holen.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir zu Anfang auch Probleme. Wir haben ja den Feed einmal angepasst, also nachdem wir die erste Folge rausgehauen haben. Und ähm, ein Podcast-Player, den ich jetzt hier benutzt habe, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der hat mir den Feed danach nicht mehr aktualisiert, weil wir die geändert haben. Hm. Äh, Beyond Pod hieß der. Okay. Und ähm, also da musste ich den Podcast komplett löschen, also den Feed löschen aus der App und nochmal neu importieren. Und jetzt äh, funktioniert das alles, aber. Ich glaube, diese ganzen Player und so, die sind da halt sehr darauf angewiesen, dass sich die URL nicht ändert und auch die, die Schemas innerhalb äh, des Feeds immer gleich sind, ja. äh, weil sie wahrscheinlich sonst auf irgendwelche Fehler stoßen beim Ablegen der Daten irgendwo und das dann auch nicht aktualisieren. Ja, äh,
1: also iTunes hat sich, glaube ich, relativ nachhaltig an unserem Feed irgendwie verschluckt. <lacht> <lacht> also ich sehe das ja in den, die haben auch so ein Analytics-Portal, da kannst du dann halt reingucken, wie viele Leute die Folgen hören und alles mögliche. Also theoretisch. Bei unserem Podcast wird aber einfach nichts angezeigt. <lacht> und die erste Folge ist auch doppelt drin. Das habe ich sonst auch noch in mhm. keinem Podcast-Client gesehen.
0: Das war sicherlich diese Situation, wo wir den Feed einmal geändert haben. Ja. Da hat sich auch die erste Folge geändert. Irgendwas, äh, also weil wir den ja komplett neu generiert haben, hat sich da die, das Schema geändert.
1: Ja. Also, wenn man das mit Hugo macht, auf jeden Fall mehrfach checken, ob der Feed wirklich in Ordnung ist, bevor man das Ding irgendwo einreicht. Weil sonst kann auch noch ein Jahr später iTunes da nachtragend sich verhalten. Ja. Aber iTunes ist, glaube ich, auch wirklich so ein Spezialfall.
0: Ja, interessant, wie sich das äh, über die Jahre offensichtlich nicht so richtig weiterentwickelt hat. Ja. ja das wird irgendwie smarter, aber diese ganze Podcast-Geschichte... Ähm ja, basiert irgendwie noch auf XML und keine Ahnung.
1: Ja, das ist ja so eine, so eine Untergruppe von den RSS-Feeds und die sind ja auch schon ja. relativ alt. Und damals war eben XML irgendwie der neueste heiße Scheiß und ja, jetzt haben wir das leider an der Backe. Mittlerweile gibt es ja auch irgendwie JSON-Feeds was ein bisschen schöner ist, aber das hat sich auch noch nicht so richtig durchgesetzt.
0: Nee. Ist auch die Frage, wer, also in welchem anderen Kontext äh, benutzt du sonst noch Feeds? Hast du benutzt du irgendwie sowas noch oder?
1: Ja, ich habe schon noch einen Feedreader laufen auf meinem Smartphone für so ein paar Webseiten. Einfach, einfach, ähm, also ich habe es auch eine Zeit lang nur so über Twitter gemacht, dass ich Sachen verfolgt habe, aber oh. da laufen ja schon ab und zu mal so Sachen an einem vorbei, die man dann doch lieber hätte direkt lesen wollen und auch für die Arbeit habe ich so
0: ähm,
1: mir einen Feedreader eingerichtet mit verschiedenen Feeds von, keine Ahnung, Releases von GitHub und sowas. Dafür ist es eigentlich schon relativ hilfreich.
0: Okay. Klingt interessant. Also ich habe da sonst überhaupt nichts in diesem Bereich. Ja, es
1: gibt noch relativ... Nicht mehr auf jeden Fall. Relativ viele Webseiten oder Dienste, die das noch anrichten. Anrichten, einrichten <lacht> und anbieten. Ja. Also ja. deine GitHub Activity, die GitHub Activities zum Beispiel, also die GitHub Startseite, wo du siehst, was deine Follower machen oder Leuten, denen du followst. Mhm. Kannst du ja auch als Feed reinholen zum Beispiel. Ja, und dann gibt es ja auch noch so Dienste wie IFTTT, wo du das dann noch mit ja, ja. Push-Benachrichtigungen oder irgendwas verknüpfen kannst. Naja, aber das ist eben auch so der, der Grundmechanismus hinter den ganzen Podcasts, die es so gibt.
0: Genau. Ähm Genau, auf unserem weil, weil wir ja vielleicht auch mal einfach einen Link zu unserer Webseite verschicken wollen und die Leute nicht immer sofort den Podcast in, in einem Podcast-Player importieren oder vielleicht sowieso keine Verbindung da, dazu haben, äh, haben wir auf unserer Webseite auch einen Player. Und das ist der Podlove-Player, den hast du implementiert, ne?
1: Nee, den habe ich nicht implementiert. Ich habe den nur in, <lacht> in, unsere, unsere Webseite in unsere Webseite eingebunden, ja. Ja. ja, das ist ein ganz schöner Player von dem Podlove-Projekt, die machen auch so
0: eine, also eine
1: Erweiterung für WordPress, das ist dann der Podlove-Publisher und es gibt noch den Subscribe-Button, der ist auch ganz nett, also dem, dem, gibt, man, dem, oh meine, dem gibt man auch nur die Feed-URL. Und dann kümmert dieser Button sich darum, dich durch so ein, ja, wie so ein Wizard durchzuleiten. Du ähm, kannst die App auswählen, die du benutzt. Da sind auch, glaube ich, alle Apps drin, die es so gibt. Und dann versucht auf jeden Fall dieser Button... Dich auf diesen Podcast zu subscriben, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, egal welche App du benutzt. Ja, und dieser Player ist eben auch, dem gibst du dann immer eine Episode, glaube ich, so ist das. Und den Titel und noch so ein paar Metadaten. Den kann man auch schön äh, anpassen mit eigenen Farben. Also das ist ein relativ flexibles Teil. Und das Ding ist, glaube ich, eine Vue.js-Application, die da drin läuft sogar. Also ist echt ein ganz gutes Ding, kann ich empfehlen und funktioniert auch mit Hugo zusammen. Also das ist dann der Standalone-Player, den wir benutzen. Und bei dem Podlove Publisher ist es dann natürlich so, da ist es ja, glaube ich, schon bei WordPress dann integriert. Da muss man dann gar nichts mehr machen.
0: Ja, so wie das auf der Webseite aussieht, kann man dann halt über das CMS dann die Farben ändern und so ein Krempel.
1: Ja, das, was man so auch dann mhm. Standalone machen kann, kann man dann wahrscheinlich genau. mit einer Benutzeroberfläche das alles machen. Wobei ja. die auch so einen Konfigurator, glaube ich, auf der Webseite haben. Da kannst du auch okay. schon so die Farben auswählen. Also ist echt ein gutes Projekt das Podlove-Projekt. Ja. Da und wenn man jetzt gucken. so über,
0: ja, und äh, wenn man auf anderen Podcast- äh, Webseiten schaut, dann sieht man den auch sehr häufig, also das ist auch so ein bisschen dieses, so, ein, so eine Go-To-Library, die einfach fast jeder da benutzt für, ja. für genau diesen Zweck.
1: Ja, ist dann vielleicht auch ganz gut so ein bisschen Wiedererkennungswert, also wenn man den sieht, dann mm. weiß man, ah, okay, hier ist ein Podcast, den da hat sich der Podcaster auch Gedanken drüber gemacht, ja. dass die Leute den auch hören können und alles mögliche.
0: Ja, und auch ein technischer guter Aspekt davon, wir hatten, vor, bevor wir diesen Player hatten, einfach nur ein Audio-Tag im HTML und das Problem dabei ist ja, dass da nicht ohne weiteres gestreamt werden kann und man also häufig das ganze Ding erstmal lädt und dann äh, das Buffering manchmal ein bisschen komisch ist und dieser Potlauf-Player irgendwie spielt ja schon schneller ab. Habe ich auch das Gefühl, also fängt schneller an vor dem Buffern. Okay.
1: Ja, ich benutze den nicht so häufig.
0: Ja, jetzt äh, <lacht> zwischendurch unterwegs immer mal reingehört, aber naja, okay. bei anderen. Ähm, ja, dann Eine Sache braucht man ja für... Ja.
1: Eine Sache müssten wir, glaube ich, noch zu unserem Hosting erzählen. Wir haben jetzt ähm, als Webhost äh, benutzen wir tatsächlich GitHub Pages. Das ist kostenloser Dienst von GitHub. Da kann man ein, ja, ein GitHub-Repository anlegen und ähm, dann muss man noch ein paar DNS-Einstellungen umbiegen und dann zeigt die Domain auf GitHub und man kann sozusagen eine Webseite aus einem Repository bedienen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, genau. Also im Grunde haben wir das aktuell so, dass wir den Hugo-Source-Code in einem Repo haben und dann ein zweites Repo für den kompilierten Source-Code. Im Grunde fürs HTML dann, für die statischen Dateien. Und ähm, wir haben uns so ein Deploy-Script gebastelt, das quasi Hugo ausführt und dann die, ähm, den, den Ordner, der dann entsteht, den quasi DIST-Ordner, der dann einfach in das Webseiten-Repo pusht und in dem Moment wird es dann eigentlich auch deployed. Also das ist in der Regel dann zehn Sekunden später ist es dann auf der Webseite.
1: Ja, das geht eigentlich relativ schnell. Der Vorteil ist natürlich, man muss nicht irgendwie mit ähm, FTP irgendwo was hin kopieren oder irgendwas. Also man pusht das wirklich nur zu GitHub und dann ist die Webseite aktualisiert. Ja. Und ähm, ja, also das kann man sich auch, das kann sich jeder angucken. Unsere Repositories dafür sind öffentlich. Die findet man auf github.com slash chip Da sind dann die entsprechenden Repositories angelegt und da kann man auch ja, man kann im Grunde unsere komplette Webseite als äh, ja, Quelle sehen, woraus die so erzeugt wird. Und auch, wie wir den Feed zusammenbasteln und wie wir den Podlove-Player einbinden, das kann man da alles ganz gut nachvollziehen. Aber unsere Audiodateien, die laden wir natürlich nicht zu GitHub hoch. Ähm, könnte man sicherlich auch machen, aber ich glaube, das wäre auch gar nicht so schnell. Also da wären die Downloads relativ langsam. Nee. Die Webseite an sich ist auch schon relativ langsam. Ähm, es gibt ab und zu mal so ein paar Timeouts. Ich habe da mal so einen kleinen Monitor laufen lassen. Es ist nicht so ganz empfehlenswert, das vielleicht auf GitHub-Pages zu machen. Wir haben auch schon mal <lacht> überlegt, das irgendwie umzuziehen. Aber ja, wie man das so kennt, ne? wenn das einmal läuft, dann benutzt man das. Und alles andere ist Arbeit. <lacht> <lacht> und dann Die macht man es doch Sieb. nicht. Ja. Ja. Aber für unsere Audiodateien haben wir so einen kleinen äh, MinIO laufen das ist so ein S3-kompatibler ähm, ja, Object Storage und den kann man auch über Kommandozeilenprogramme ganz einfach ähm, mit Dateien bespielen. Also man musste auch nicht mit FTP irgendwo was hochladen oder so, sondern das ist so ein Im Grunde ist es nur so ein Command wie CP für Copy und davor hat man dann halt noch den Minio Client des MC. Also man macht dann MC Copy File hier nach dort und dann lädt er das in den Object-Store hoch und dann ist die Datei auch online.
0: Ja, als Alternative bietet Min.io auch eine Web-Oberfläche. Stimmt, das kann man sogar man auch machen. Den Krempel auch hochladen kann. Also ja. Das habe ich bisher mal benutzt.
1: Ja, ich mache es immer über Kommandozeile. Ja, ja aber ja. stimmt, über Web geht das ja sogar auch.
0: Genau. Das funktioniert insgesamt ja auch ganz gut. Also, ähm,
1: ja. ja, das Min.io würde ich auch weiternehmen für Hosting. Also das spricht eigentlich nichts gegen, das äh, nicht damit zu machen. Zumal man da auch theoretisch die Möglichkeit hat, da so ein bisschen Analytics drauflaufen zu lassen. Ich habe da mal mit angefangen, aber das ist auch alles noch nicht so ganz ausgereift. Da muss man vielleicht auch nochmal ran. Mittlerweile gibt es da auch so, ähm, so ein paar Guidelines, wie man überhaupt vernünftige, aussagekräftige Analytics ausrechnet, das sind aber schon sehr, naja, technisch spezifische Details. Wenn einen das wirklich interessiert, diese ganzen Analytics, da muss man, glaube ich, dann auch wirklich so ein äh, ja, bezahltes Hosting nehmen oder sowas wie den Podlove-Publisher ich weiß nicht, inwiefern die da irgendwie Analytics fahren, aber ähm, das ist alles nicht so ganz einfach. Also es werden zum Beispiel, in Amerika hat sich da irgendwie so eine Gruppe zusammengefunden, die jetzt mal so Podcast Measurement Guidelines herausgebracht haben. Das ist so ein PDF, da steht das alles drin. Hm, okay. Und sowas wie, du musst dann so Scherze machen wie, äh, es, eine Episode zählt nur als gespielt, wenn mindestens eine Minute gespielt wurde. Und das findest du heraus, indem du ausrechnest, ähm, ja, wie wie viele Bytes darunter geladen wurden. Du musst dann aber die Bytes von dem ID3-Tag von der MP3 musst du dann wieder davon abziehen. Und das ist auch wieder je, je Nachfolge unterschiedlich. Also das ist schon heftig, was die da so verlangen als ähm, aussagekräftige Analytics. Mhm. Wobei man die auch wirklich nur braucht, wenn man jetzt ähm, Werbung im Podcast fahren will und der Werbepartner möchte da gerne wissen, wie viele äh, Downloads man im Monat hat und wie viele Listener. Listener musst du auch wieder gesondert ausrechnen. Da musst du dann die User Agents analysieren und IP-Adressen und dann gibt es bestimmte IP-Adress-Pools, die musst du irgendwie zusammenfassen oder wieder auseinandernehmen. Also das ist schon alles ziemlich haarig, wenn man, glaube ich, da in die Ecke geht, dass man Geld damit verdient, also zum so Werbepartner, dann muss man da schon, ja, mhm. muss man schon irgendwie so einen bezahlten Host nehmen, damit man da wirklich echte <lacht> Analytics rauskriegt oder man muss da mal eben ein bisschen äh, Grips reinstecken, dass man sich das selber halbwegs ausrechnet, aber das muss sich dann auch schon wirklich lohnen.
0: Ja, ja klar. Das ist natürlich auch ähm, wahrscheinlich immer erst dann wirklich wichtig, wenn man einen Werbepartner hat. Also ja. stimmt schon.
1: Ja, und es gibt ja auch noch andere Modelle, dass man irgendwie spendenbasiert arbeitet. Irgendwie über Ste ja. Steady oder Patreon geht es ja. Da muss man natürlich keinem jetzt irgendwelche Rechenschaft über Downloads außer sich selber vielleicht <lacht> liefern. <lacht> ja, Aber ja, also Geld verdienen ist, glaube ich, sowieso generell... Nicht so ganz einfach mit so einem Podcast, wenn man das so ein bisschen hobbymäßig nebenbei macht, so wie wir.
0: Das stimmt. Leider. <lacht> <lacht> ähm, denn, <lacht> jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Bisher war alles kostenlos, außer die Domain.
1: Stimmt. Die kann man ja auch relativ günstig mittlerweile abgreifen, ja. so eine Domain.
0: Ja, Theoretisch, wenn du es über GitHub machst, kannst du ja sogar, also hier, .io. wir hätten ja, glaube ich, codeandship.github.io haben können, ohne... Mehr kosten. Stimmt, ja. Also, das ist ja das, auf, auf was standardmäßig diese GitHub-Pages-Seiten ähm, verlinken. Ja, wobei da
1: wird auch jeder, der so ein bisschen was von Branding versteht, wird da, dem würden da die Alarmglocken wahrscheinlich angehen und sagen: ja. oh, Da steht der GitHub mit in der URL. Ja, aber, ja, ja.
0: aber theoretisch, theoretisch. Theoretisch ist es noch bis hierhin kostenlos. Ja. Ähm, aber ähm, wir kommen zum Thema Hardware. <lacht> ähm, ich finde, ich ich habe jetzt schon auch ein, zwei Podcasts gehört, wo die Leute tatsächlich einfach nur irgendwie ein MacBook haben und sich in einen Raum setzen und erzählen. Hm. Ähm, auch zu zweit zum Teil. Das hört sich sogar auch ganz okay an. Aber ich glaube, so die richtige Qualität oder auch, ja, es ist ja auch irgendwie was, was dann auch Spaß macht, wenn man sich dann Sachen kauft, speziell dafür, also Mikrofon, audio Interface. Theoretisch braucht man, also theoretisch braucht man nur Mikrofon. Da reicht dann auch eins mit USB. audio ist, glaube ich, in diesem Fall gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie cool. Das war ja auch so ein leichter Antrieb bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, sich mit diesen Themen einfach insgesamt auch auseinanderzusetzen und einfach dieses Gefühl zu haben, das XLR-Kabel in, in das Audiointerface zu stecken. Ja. <lacht>
1: ja, wir sind ja beide so. auch so ein bisschen hobbymäßig musikalisch unterwegs. Und da ja. ist natürlich auch eine gewisse Affinität zu solchen netten Audio-Devices irgendwie vorhanden. Ja
0: hardware Addict. Ja, genau. Ähm, ich glaube, wir müssen äh, nicht so richtig über die Preise jetzt reden im Einzelnen, aber äh, man muss sich auf jeden Fall klar machen, dass wenn man was Vernünftiges haben will, man wahrscheinlich mit 50 Euro nicht so weit kommt. Also ähm, ja. Es, es gibt es gibt natürlich es gibt äh, USB Mikrofone, die ganz okay sind. Zum Beispiel äh, von Sennheiser gibt es das Fox und ich glaube, das kostet aktuell nicht so viel. Ich, ich meine 150 oder 180 Euro zuletzt gesehen zu haben. Das benutzen relativ viele sogar. Habe ich zumindest so gelesen, als ich ein bisschen recherchiert habe. Hm. Ähm, also auch für viele andere Dinge, damit kann man ähm, halt, das ist einfach, ich glaube, das wird sogar als Podcast-Setup so ein bisschen beworben. Okay. Ähm aber ähm, ja, wenn man sehr wenig Geld ausgibt, dann hat man halt nicht so, nicht diesen Qualitätssprung. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ja, und ähm, bei so diesen USB-Mikrofonen ist immer so die Sache. Ähm, es gibt ja auch Unterschiede zwischen dynamischen und Kondensatormikrofonen. Mhm. Äh, diese Kondensator, Moment, ich bringe es immer durcheinander. Aber ich glaube, die Kondensatormikrofone, die waren das, die sehr empfindlich sind, oder? Genau, ja. Ja. Und ähm, da hat man dann natürlich auch wieder das Problem, also erstmal denkt man ja, okay, so ein besonders empfindliches Mikrofon ist vielleicht äh, erstrebenswert, aber da hat man das Problem, dass man so Raumgeräusche mit aufnimmt und eventuell auch irgendwas von der Straße oder außerhalb der Wohnung, wo man jetzt gerade aufnimmt. Mhm. Und so ein dynamisches Mikrofon ist da schon deutlich besser. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob es da USB-Sachen auch gibt, aber zu dem Thema gibt es auch wirklich schon... Unendlich viele YouTube-Videos und Webseiten und ja, Tests und alles. Da kann man auch einfach überhaupt gar keine generelle Empfehlung irgendwie geben. Ich glaube, alles was Rode herstellt, ist kann man eigentlich schon empfehlen. Aber ist natürlich auch mit einem gewissen Preis erst zu haben. Mhm. Ja. Was man auch nicht unterschätzen sollte, sind die Kopfhörer, dass die also dass die ein bisschen abschirmen, dass man sich selber auch abhört beim Aufnehmen. Weil wenn man sich nicht selber hört, dann kann es passieren, dass man <lacht> sein eigenes Audio übersteuert oder viel zu leise ist. Also das ist auch relativ wichtig, sich immer selber bei der Aufnahme zu hören. Das stimmt. Also ein Kopfhörer. Gut, vielleicht, wenn man jetzt Podcasthörer ist, hat man schon gute Kopfhörer irgendwo rumliegen. Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich heutzutage auch eher das geringste Problem, die Kopfhörer. Da wäre das Mikrofon schon dann das erste, wo man so richtig mal was investieren müsste.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch so Kombilösungen wie dieses äh, Superlux HMC 660 Headset, wo man dann beides <lacht> in einem hat. Ich ja. habe mich damit mal befasst. Ähm, ich kann es nicht empfehlen. Ich habe andauernd Brummen auf dem Ding. Das liegt, glaube ich, auch irgendwie hier ein bisschen an meinem Stromnetz und an der Wohnung. Je nachdem, wo ich mich im Raum befinde, ist dieses Brummen lauter oder leiser. <lacht> Und das ist einfach, also da muss man dann auch schon wieder Audio-Profi sein, um das hinterher alles wieder rauszuholen aus der Aufnahme oder das irgendwie wegzuschneiden mit dem Filter mhm. oder was weiß ich. Aber das ist zwar günstig, aber... Ja, bringt leider auch dann nicht so viel, wenn immer im Hintergrund ein Bomben ist.
0: Ja, das ist halt äh, tatsächlich so. Ich glaube, man, wenn man jetzt anfangen würde und äh, einfach sagt, ja, ich will ja hier nur ein bisschen testen, dass man dann nicht viel Geld ausgibt und dann ist man eventuell enttäuscht über die Qualität einfach ähm, am Ende und hört dann auf. Und äh, vielleicht, wenn man, äh, wenn man äh, einfach ein bisschen, ein bisschen was Wertigeres kauft, man muss ja jetzt nicht gleich 500 Euro ausgeben. Ja. Ähm, aber, aber wenn man ja, auch nicht ein bisschen. Gemacht. Nee, genau, aber äh, wenn man irgendwie so ein vernünftiges Maß findet für den eigenen Geldbeutel, dann kann man natürlich, ähm, ja, da macht es einfach auch mehr Spaß und du hast was Vernünftiges und es fühlt sich auch gut an. Ja. Das ist mir zumindest immer relativ wichtig, dass sich die Sachen irgendwie so anfühlen, als wären sie auch wertig. Ähm, ja, einfach fürs Gefühl, ne? Ja. Und dann macht es auch mehr Spaß.
1: Und das ist ja auch so, wenn man dann was Gutes kauft, das verliert ja auch nicht sofort an Wert, das kann man meistens auch wieder ja. ganz gut verkaufen, wenn man mal so... Ähm, bei Ebay-Kleinanzeigen oder so reinguckt, da habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht so viel gefunden, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das ist ein gutes Angebot. Das war auch immer schon relativ teuer, so dass ich gedacht habe, ja, dann kann ich mir für die 20 Euro mehr auch ein Originales mit Garantie kaufen. Oder was ist Original? Mhm. Also ein Neues mit Garantie. Also der Wertverfall ist da, glaube ich, gar nicht so extrem bei sowas.
0: Ja, das stimmt. ja. Ha. Ähm, aber das beste Mikrofon nützt natürlich nichts, äh, wenn man den Kram nicht aufnehmen kann. <lacht> und deswegen ähm, braucht man natürlich eine Software dafür. Zu Anfang haben wir ähm, das beide einzeln aufgenommen, getrennt aufgenommen und uns quasi über ähm, so ein Online-Voice-Chat-Tool äh, gegenseitig gehört. Das hat eigentlich äh, überraschend gut funktioniert, fand ich. Also wir haben uns glaube ich äh, die ersten zwei drei Mal waren wir noch ähm, haben wir uns getroffen und hm. waren quasi im selben Raum. Ja. Und danach haben wir eigentlich die ganze Zeit danach das nur noch online gemacht und ähm, das, also ich fand, das hat überraschend gut funktioniert eigentlich. Ähm, schwierig war es nachher beim Cutten, weil man die, die, die Spuren ja dann irgendwie am Ende zusammenführen muss und man muss dann sehen, äh, wo Anfang und Ende ist. Ja. Und das dann halt perfekt übereinander legen, damit es nicht am Ende aus dem Ruder läuft. Ähm, das ist ein bisschen tricky immer.
1: Ja, was man da ja auch hat, ist dass, ähm, wenn man mit mehreren Computern aufnimmt, also in unserem Fall zwei Computern, ja. ähm, die haben immer so ein Problem, dass die die äh, Innere Uhr dieses Computers, die schwingen nicht alle gleich. Also, ein Computer schwingt immer ein bisschen schneller und der andere ein bisschen langsamer. Und dadurch hat man dann bei einer längeren Aufnahme so ein bisschen Drift in den Aufnahmen. Also, dass die eine Aufnahme schneller ist als die andere. Und da muss man dann immer wieder Schnitte setzen und das wieder ein bisschen zurückschieben, dass dann die Pausen wieder übereinander stimmen, weil man sich sonst irgendwann, irgendwann werden die Pausen mhm. relativ groß. Und äh, dann irgendwann fällt man sich gegenseitig ins Wort. Da muss ja. man dann irgendwann aufpassen. Das kann man natürlich vermeiden, indem man nur auf einem Computer aufnimmt. Und das machen wir ja aktuell gerade mit Studio Link und Ultraschall. Und das finde ich zumindest bisher die beste Lösung. Also auch ja. von der Qualität. Wir haben ja auch mal versucht ähm, mit der vorherigen Version über Mumble ähm, jetzt auch nur auf einer Seite aufzunehmen. Da war aber die Qualität auch nicht so gut, weil ja, irgendwie entweder lag es an dem Mumble-Server, dass der nicht genug Power hat. Ich weiß nicht, was man da so braucht. Aber das Studio-Link, das funktioniert schon deutlich besser. Ja,
0: genau, das funktioniert ja über WebRTC. so ähm, Und äh, du hast Ultraschall und ähm, ich kann mich quasi mit so einem Standalone-Tool auf deine Session oder ja... Ja, Je nachdem man, wenn man, wenn man das startet, dann kriegt man so eine ID und ja, andere kann sich halt darauf verbinden. Genau. Oder ruft dann quasi an, das ist wie so eine temporäre Telefonnummer. Mhm. Und ähm, genau, und du nimmst das jetzt auf und ich mache jetzt quasi nebenbei immer noch eine Sicherheitsgummi-Kopie, Gummi. <lacht> <lacht> Sicherheitsgummi von meiner Folge, äh, von meiner Spur. Und ja, dann ist man einfach so ein bisschen auf der sicheren Seite, falls doch was kaputt geht oder was auch immer. Fürs Gefühl nehme ich es dann auch noch mal immer mit auf, aber ich habe halt nur meine Spur, in ja. dem Fall.
1: Ja, und das hört man auch später im Podcast gar nicht, dass das jetzt auch eine Remote-Aufnahme ist. Also das ist von der Qualität schon sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Mhm. Jo, was Also man könnte natürlich noch andere ähm, Tools benutzen. Ich glaube Audacity ist ja so ein, auch so ein Open-Source oder zumindest ja ist, glaube ich, Open-Source. Kann man sich auch kostenlos runterladen ist aber auch leider nicht so schön und in meinem also bei mir auf dem Mac ist es jetzt auch nicht so stabil habe ich das Gefühl also mhm. es braucht auch immer einen Moment bis es große Dateien geöffnet hat und nimmt sich sehr viel Zeit für bestimmte Operationen ja ich weiß nicht wie das bei dir läuft
0: ja, ich, ich habe das gar nicht mehr benutzt also ähm, ich wenn wenn ich jetzt hier cutte dann benutze ich immer Studio One mhm. von äh, PreSonus und ja damit ähm, komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Also wenn wenn du jetzt die beiden Spuren hochlädst, dann kann ich ja einfach neben da reinschmeißen und auch am Ende die Stille rausschneiden. Relativ komfortabel, kann halt einstellen, wie viel wie so eine Mindestlänge von so einem Stück sein muss und damit das nicht mega zusammengequetscht sich anhört. Ja, ähm, das, ja das kannst du ja auch bei Ultraschall.
1: Nee, das kann Ultraschall äh, nicht so irgendwie. Also dachte die, ich, die haben jetzt in der neuen Version haben sie es auch. Dass man Stille entfernen kann zumindest, aber mhm. so richtig, dass die Spuren dabei erhalten bleiben. Also der zerhackt dann wirklich eine Audiospur in ihre Bestandteile sozusagen. Ach so.
0: Ja genau, also ich rendere das auch immer immer raus. Okay. Aber ich habe halt, also was heißt Vorteil, aber man kann ähm, bei Studio One einfach mehrere Spuren markieren, einmal so ein äh, und dann halt rausrendern, dann rendert er das in eine neue Spur und dann kannst du in dem Moment quasi, das mache ich dann am Ende, bevor ich es dann richtig rausrendere. Hm. Und dann kann ich quasi auf dieser Masterspur einfach nur die Stille rausschneiden. Okay. Das funktioniert in dem Fall so ganz gut.
1: Das ist das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel noch mit Audacity machen würde. Aber das habe ich jetzt auch die letzten Male schon nicht gemacht, weil da auch der Workflow ein bisschen umständlich ist. Ich müsste ja zwei Spuren äh, quasi als ja, weiß ich gar nicht, wie ich das dann machen würde, weil man ja auch hinterher die einzelnen Sprecher wieder als eigene Spur haben möchte. Ähm, ja, müsste ich das dann mit Stereo links, rechts irgendwie exportieren hm. und in Audacity dann die Stillen wegschneiden und dann müsste ich das wieder <lacht> in Ultraschall auseinandernehmen und die Spuren wieder auf Monospuren verteilen. Also das ist ähm, ja nicht so ganz so schön. Da gibt es aber wahrscheinlich auch noch andere ähm, DAWs, die sowas können. Oder man macht es hinterher, dass man nach dem Gesamtschnitt die Stillen nochmal rausschneidet. Dann habe ich aber wieder das Problem, dass mit den, wenn ich Kapitelmarken setze, dass die Kapitelmarken dann nicht mehr stimmen. Naja, aber das sind ja. glaube ich so mhm. Details. Ähm, da
0: Na gut, du müsstest die dann nachher einfach setzen nochmal, ne? Also ja, wahrscheinlich schon. Neu, neu setzen. Mhm. Weil teilweise bringt das wirklich was, also wir haben ähm, teilweise Folgen, die dann eine Stunde lang sind und dann steine ich die Stille raus und dann ist man bei 45 Minuten oder so. Also das ist schon ein krasser, zum Teil jedenfalls, wenn ja, also ja, Denkpausen oder so, wenn die dann weg sind, das ist schon ein heftiger Unterschied zum Teil.
1: Das sind dann aber auch teilweise solche Momente, wo wir irgendwie eine kurze Pause einlegen und dann mal kurz nichts sagen, <lacht> die man auch so ja. irgendwie im Schnitt entfernen würde.
0: Ja, ja, stimmt. Aber trotzdem, ja. also, also, wenn man das, das automatisiert entfernen kann, ist es
1: natürlich schon noch deutlich einfacher, als es als per Hand wegzuschnibbeln. Auf jeden Fall. Ja, mit GarageBand kann man sowas natürlich auch machen, aber das habe ich, glaube nee. ich, einmal gemacht und dann habe ich <lacht> habe ich mir die Ultraschall-Demo äh, runtergeladen ja. und dann das damit gemacht,
0: die ja auch quasi unendlich kostenlos ist. Ne?
1: Ultraschall an sich ist kostenlos. Man muss nur die, also das ist ein Add-on für Reaper was so ein ja auch eine ganz normale DAW ist für den Musikbereich oder Recording irgendwie mhm. und dieses Ultraschall ist eben so ein Aufsatz speziell für Podcasts und die Reaper Lizenz muss man bezahlen das sind jetzt für private Small Business und äh, ja Small Business Lizenz habe ich jetzt hier genommen das sind das 60 Euro und da ist die aktuelle Version mit dabei und auch die nächste also mhm. ja, da kannst du nichts
0: sagen also nee, für so eine, wenn man sich anschaut was die DAW sonst kosten
1: ja und Ultraschall, wie gesagt, ist ja an sich auch schon kostenlos. Da ist auch eine super Community dahinter, die da viel Liebe und Zeit reinstecken und das <lacht> alles ja. kostenlos machen. Das ist schon echt, echt äh, nett.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Da kann man vielleicht auch nochmal die, direkt die Community erwähnen, die dahinter ist oder wo auch viele sich sammeln, was so das Podcasten angeht. Das ist das Sendigate. Sendegate.de. Das ist so ein, ähm, ja, so ein modernes Forum, sag ich mal, mit, mhm. ähm, wie heißt die gute Forensoftware? Ist das discuss ähm, Ja. Ja. Discus. Discus. ja. ja. Nicht zu wechseln mit Discord. Ähm, nee. <lacht> also Discus ist so eine neuere Forensoftware, die wirklich gut ist. Und da findet man auch viele Sachen zum Thema Podcasting und Hardware und wie man das alles einstellt und ja, was man noch so alles machen kann. Also auf sendegate.de findet das alles. Genau, da
0: kann man auch nochmal nach Tipps und äh, keine Ahnung seine Fragen stellen. Ja. Äh, wenn man nicht genau weiß, was man zu tun hat. Oder ich denke, da findet man auf jeden Fall auch nochmal gute Hilfe.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es auch sogar so ein äh, Kleinanzeigenforum. Wenn man da jetzt Hardware sucht, findet, ja. wird man da vielleicht sogar auch fündig.
0: Cool. Das wusste ich gar nicht, das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, da hat neulich einer seine komplette Podcast-Ausrüstung irgendwie reingestellt. Hm.
0: Ja, äh, klar. ne? Ich meine, das ist ja auch das Schöne eigentlich an diesen Sachen. Ähm, die, die, das nutzt sich ja im Grunde nicht ab. Also Mikrofone können, wenn man vernünftig damit umgeht, quasi unendlich alt werden. Ähm, ja. Und ähm, das gilt im Grunde auch für audio interfaces Also ich meine, klar, irgendwie Technik hat natürlich irgendwo eine Lebensbegrenzung, aber das wird, die werden natürlich jahrelang halten, vor allem wenn man die nicht so extrem beansprucht, äh, wie man das jetzt zum Beispiel im richtigen Musikproduzieren oder so machen würde, wenn man es täglich voll aufreißt, das Ding. Ja. Ähm, und wenn man und es insofern nicht kann man die Sache noch immer gut verkaufen.
1: Wenn man das Ding jetzt nicht jeden Tag durch die Gegend schleppt und irgendwo ja. immer neue aufstellt und anschließt. Dann passiert ja auch wirklich nichts mit. Also bei uns steht das ja. jetzt auf dem Schreibtisch, das ist einmal angeschlossen und fertig. Ja. Und so wird es auch bei den meisten anderen irgendwie sein.
0: Ja, genau. Deswegen, falls man das mal ausprobieren will und dann doch feststellt, dass es nicht so cool ist, hat man halt die Möglichkeit, das für wahrscheinlich relativ wenig Werteverluste nochmal bei Ebay oder sonst wo auch zu verkaufen. Ja. Hattest du schon gesagt, ich wollte es nur nochmal erwähnen. Ja, ja, es ist richtig. Ähm, ja. Dann. Ein Punkt, den wir auch irgendwie nicht so komplett beherrschen, muss man glaube ich sagen, ist, ähm, uns selber so ein bisschen zu vermarkten. Ja. Also, ähm, keine Ahnung, auf Social Media Werbung machen und überhaupt sich irgendwie vorstellen und in die richtigen an die richtigen Stellen kommen, um dann auch äh, Hörer zu generieren, mehr oder weniger. Ähm, das ist ja irgendwie so ein Part, den wir, keine Ahnung, also... Gefühlt auch nicht so richtig gut gemacht haben bisher.
1: Ja, es ist auch einfach schwer. Wir sind ja jetzt auch nicht so ja. die Social-Media-Ninjas. <lacht> <lacht>
0: Genau. Also ja, ja. Es, es ist halt, es ist halt so. Man, man muss sich wirklich Gedanken machen, welches Thema hat man? Ähm, in, in welche Richtung soll es gehen? Und ähm, wenn man viele Hörer haben will, muss man natürlich auch Themen wählen, die irgendwie ja so relevant sind, dass man auch viele Hörer bekommt. Also ich glaube bei uns war es jetzt die ganze Zeit so, dass wir halt versuchen, im zwei Wochen Rhythmus jetzt irgendwie eine Folge zu haben und wir uns dann irgendwie relativ spontan zum Teil überlegen, was wir über was wir eigentlich sprechen wollen. Und dann sind das natürlich oft auch Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen, aber die vielleicht nicht so zugeschnitten sind auf, was passiert eigentlich gerade in der Softwareentwicklung und wo, was könnte als nächstes passieren, so dass man vielleicht einen Vorsprung hat und vielleicht schon mal irgendwas anstößt, ja. äh, um sich auch in diese Diskussion dann so mit reinzubringen und, keine Ahnung, halt dann neue Hörer zu generieren, also. Ja, wir sind ja, jetzt auch auch nicht die,
1: wir sind ja jetzt auch nicht die super mega Experten in allen Themen. Ach nee, genau. Und Kommt dazu. Haben auch jetzt nicht die langjährige Berufserfahrung, dass wir jetzt hier über irgendwelche Sachen großartig berichten können oder uns. Sag das doch jetzt nicht noch. <lacht> uns irgendwelche Meinungen ausdenken. Nee, aber. Ähm, ja, das mit dem Social Media, das ist schon, sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch ein, ein großer Part von dem Ganzen und viel Arbeit. Ich Eigentlich müsste man jeden Tag irgendwie einen Tweet raushauen, habe ich so das Gefühl, damit man mhm. einigermaßen präsent ist. Ich weiß, dass man Tweets mit bestimmten Diensten irgendwie äh, ja, sich so breitlegen kann, dass die zu bestimmten Zeiten abgesetzt werden. Das löst aber trotzdem nicht mein Problem, dass ich mir Content für diese <lacht> Tweets ausdenken muss und irgendwelche ja, Sprüche ja. oder irgendwas. Also
0: ähm, ja, das muss ja auch irgendwie relevant sein. Ne? Ja. Und ja, genau. Also das ist, das Schwierige ist ja wirklich auch. Ähm, ja, dann zum Beispiel bei Twitter äh, auch die richtigen Hashtags zu verwenden und sich auch Gedanken zu machen, wonach würden die Leute eigentlich suchen suchen die Leute bei Twitter ähm, nach bestimmten Themen oder dann auch, ja, das ist halt das Schwierige tatsächlich. ne Also ich meine einfach nur irgendwelche Tweets raushauen, das kann ja jeder, aber ja. die Relevanz.
1: Ich versuche das dann auch immer aus meiner Perspektive zu sehen. Gut, das ist nicht immer repräsentativ, aber wie oft suche ich zum Beispiel nach einem Hashtag bei Twitter? Das ist ja, ja, das kommt vielleicht einmal im Monat vor, weil ich da irgendwie <lacht> aus Versehen drauf geklickt habe. Aber ich gehe ja jetzt nicht aktiv zu Twitter und denke mir, hm, was? Den Podcast über, wie podcaste ich <lacht> zum Beispiel? Ja, ja. es wäre nicht schlechter, irgendwie so eine Redaktion im Rücken zu haben, die einem da mal so ein paar Sachen raushaut oder irgendjemanden, der dessen Hauptaufgabe ist, das ist, das zu machen. Aber ja, so ist es als einsamer Podcast. Man hat nicht unendliche Ressourcen und man muss alles selber machen. Ja,
0: aber man muss ja auch sagen, das ist ja so auch schon zeitaufwendig. Also,
1: ja, die ähm, Aufnahme an sich, das Schneiden, ja. die Webseite betreuen, sich Themen überlegen, das frisst alles Zeit, das stimmt. Ja,
0: und äh, ja, im Moment, äh, Mehr oder weniger, ähm, ja, es sind ja auch im echten Leben immer mal wieder Dinge, die einen dann vereinen, für, für die, die einen irgendwie einnehmen und ähm, ja, trotzdem will man diese, diesen so einen Rhythmus irgendwie am Laufen halten und äh, da muss man sich nebenbei noch irgendwas überlegen, also das sind halt einfach Themen, die dazukommen, ich glaube, ähm, das ist jetzt gar kein irgendwie Meckern oder so, kein... Wir wollen jetzt hier nicht äh, kein Mitleid erzeugen, mm. sondern es geht ja irgendwie darum, äh, auch zu erzählen, was vielleicht so die Schwierigkeiten sind oder die Challenges, dass man abends irgendwie eigentlich keinen Bock mehr hat, um 19 Uhr sich noch hinzusetzen und anderthalb Stunden mit Ingmar zu quatschen, aber. Ja, immer <lacht> auf. <auch, ey. lacht> <lacht> oder, keine Ahnung, sich noch irgendwie ein Thema zu überlegen oder auch nur einen Artikel zu lesen über das Thema, das ist dann auch schon oft anstrengend, finde ich zumindest, ähm, ja. wenn man jetzt nicht mega drinsteckt. Aber ja, was da auf jeden Fall halt so. hilft,
1: ist diese ja, dieser Rhythmus, den wir auch versuchen durchzuziehen, dass wir ja. alle zwei Wochen was machen und dann kommt ja auch die anderen zwei Wochen, kommt ja mal die Veröffentlichung von dem Podcast. Ähm, ja, so haben wir es, es zumindest bereitgelegt, dass wir auch so ein bisschen Zeit zwischen den Episoden haben und die Aufgaben so ein bisschen verteilt sind. Also eine Woche aufnehmen und die andere ist dann veröffentlichen und nachbearbeiten.
0: Ja. Theoretisch hätte man halt so auch Zeit, sich eine Woche lang vorzubereiten. Aber ehrlich gesagt hat es bei mir noch nie funktioniert. Also, nee. wir haben manchmal Themen, mit denen ich mich jetzt gerade irgendwie aktiv auch während der Arbeit beschäftige. Dann ist es natürlich mega cool, weil du auch weißt, worüber du reden kannst. Und dich halt nicht aktiv vorbereiten muss. Aber manchmal haben wir ein Thema, was nur einer kann oder wo nur einer ähm, ja minimal Ideen hat oder so, dann ist es natürlich schon wichtig, sich auch vorzubereiten und sich Gedanken zu machen, was kann ich eigentlich dazu beitragen, wenn der andere schon was weiß. So, welche Themengebiete passen dann irgendwie noch dazu, zu denen ich noch was sagen kann. Das mhm. sind ja schon auch Dinge, ähm, also die, mit denen ich mich dann auch irgendwie in der Woche beschäftige, aber ich schaffe es selten, mich tatsächlich am, wenn wir montags die Aufnahme haben, mich in der Woche davor sozusagen ernsthaft mit diesen Themen zu beschäftigen, sondern meistens ist es dann sonntags abends oder okay. irgendwie irgendwie halt sonntags. Also selten, dass ich es in der Woche schaffe, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, das ist unser Thema. Worum geht's. Das ist ja auch schon so, dass wir nicht immer so einen Ablaufplan haben. <lacht> <lacht> um nicht zu sagen, die... Ja, fast nie. Ne? Heute, hat, ja. Also, heute hast du eingemacht ja. ähm, so ein kleines, ähm, einfach nur ein Dokument mit Bullet Points, wo man sich so ein bisschen langhangeln kann. Ähm, und da ist auch noch in diesem Themengebiet, äh, würde ich jetzt auch sagen, ist wichtig, wenn man es zu zweit macht, sollte man sich irgendein Tool nehmen, mit dem man das so ein bisschen organisieren kann. Also wir haben am Anfang Google Drive benutzt, das war so semi, ja. fand ich zumindest, weil es nicht so sortiert ist irgendwie. Man kann zwar Ordner anlegen und Dateien in die Ordner packen, aber irgendwie ist das so, ah, es macht irgendwie keinen Spaß und ähm, seit kurzem benutzen wir jetzt Basecamp. Äh, weil, die, weil man dort drei Projekte kostenlos anlegen kann. Und ähm, da seitdem, finde ich, ha, hat man ein bisschen mehr Ordnung drin. Also man kann da ja, Termine festlegen und ja, irgendwie hat man halt so einen Platz, wo man so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Projektmanagement machen kann. Und das ja. ist, glaube ich, wichtig. Das ist wirklich
1: nicht schlecht. Also der Basecamp, würde ich sagen, funktioniert für einen Podcast richtig gut, weil man so einen integrierten Kalender auch hat. Klar, man hat da auch irgendwie Funktionen, die man jetzt nicht unbedingt benutzt, wie diesen chat weil irgendwie jede Plattform mittlerweile einen Chat hat. Aber, ja, und wir haben auch einen
0: eigenen gehostet. Und und ja, und Wir haben es ja.
1: Weil, warum nicht? Und, aber ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass man eben solche Dokumente anlegen kann und man kann auch unter den Dokumenten dann noch so ein, äh, ja, eine Diskussion führen. Und dann habe ich noch so eine Frage eingerichtet, die einmal in der Woche kommt. Hast du Ideen für neue Themen für den Podcast? Da kann man dann so Themen sammeln, das ist schon irgendwie ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Und das hilft einem halt einfach, auch Themen zu organisieren. Dann kannst du einfach mal für Folge X vielleicht mal was vorschlagen. Und man muss nicht immer direkt miteinander kommunizieren, sondern man kann seine Ideen unabhängig von dem anderen einfach auch mal irgendwo hinschreiben. Das geht alles auch mit Google Drive, das ist gar keine Frage. Aber irgendwie ist es halt ordentlich und sortiert. Ich glaube... Auf jeden Fall für uns ist das eine gute Sache. Das muss ja nicht für jeden passen.
1: Ja, das stimmt. Also Google Drive war, glaube ich, für uns ein bisschen zu lose. Also da war nicht genug äh, äußere Struktur drin. Also ja. ja, man kann da in ein Dokument, kann man einfach so alles reinschreiben und ähm, klar kann man da auch Kommentare irgendwie zu bestimmten Sachen abgeben, aber wie ist es bei Basecamp ein bisschen übersichtlicher alles. Da hat man dann eine Kommentarspalte, da sind dann alle Kommentare drin und du musst nicht irgendwie im Dokument einen Bereich äh, markieren und dann dazu einen Kommentar abgeben und dann kommentiert der andere beim anderen Bereich wieder. Also
0: ja, ja ich glaube sogar auch, selbst wenn man alleine ist, dann macht es sogar auch Sinn, sich irgendwie so ein Tool zu nehmen, um einfach nur eine Struktur reinzubringen weil ähm, gerade wenn man so einen Rhythmus einhalten will ist es einfach wichtig auch eine bestimmte Struktur sich aufrechtzuerhalten, um nicht irgendwie dann an Tag X wenn man dann aufnehmen will da zu sitzen und zu denken ach scheiße was rede ich denn jetzt so ich habe jetzt irgendwie die Woche war voll stressig ich habe mir kein Thema überlegt und dann sitzt du da und denkst so oh Mann kacke ja das kann einfach nicht sein. wo habe ich meinen Zettel mit den Ideen raschel hm. raschel <lacht> ja. doch hier irgendwo eine Notiz geschrieben <lacht>
1: genau auf jeden Fall ja, was ich auch noch ein schwieriges Thema finde, sind äh, Gäste. Ich habe schon ganz viele hm. Ideen für Gäste und Interviews, aber irgendwie die jetzt ranzuholen und das mit denen vorzubereiten, ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein ganz eigener Aufwand. Ja, weil man viele wollen
0: auch nicht irgendwie, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also es ich habe auch schon öfter
0: gefragt. und hm.
1: Manche Leute, die auch nicht irgendwie jetzt selber Podcaster sind, sind da auch ein bisschen scheu eher, was das angeht, ne?
0: Ja, es ist auch nicht so einfach, also ähm, mal, also für, für mich zumindest ähm, ist das glaube ich auch so, man muss ja relativ frei sprechen, um nicht die ganze Zeit äh, äh ü zu machen und ähm, irgendwie seinen Gedanken irgendwie so zu formulieren, dass es auch Sinn macht für den Hörer, das ist ja nicht immer ganz einfach und ja. vielleicht ist es dann eben gerade für einen, für jemanden, der, das, der dann nur ein, ein, einmal reinkommt für eine Folge, für den ist es halt besonders schwer. Und der hat dann da auch Respekt vor, weil die anderen, oder wir in dem Fall, haben jetzt irgendwie schon 20 Folgen gemacht und äh, sind immer noch ein bisschen am rumirren und ähn und machen so viele Pausen. Ja. ja, und da macht man sich, glaube ich, schon Sorgen, aber am Ende, es ist ja zum Glück nicht live und ähm, man kann alles schneiden. <lacht> ich weiß gar nicht, in den ersten Folgen habe ich da richtig viele Äs und Ös äh, rausgeschnitten. Ja. Das weiß ich noch und... Ich glaube, das könnte man jetzt immer noch machen. Es erfordert schon ein bisschen im Training, sich, ja, diese, diese Laute nicht zu machen, ja. <lacht> um nicht wie nur ein Fußballspieler zu klingen im Interview.
1: <lacht> ja. Was ja auch ähm, viele abschreckt, ist irgendwie so die eigene Stimme zu hören.
0: Oh ja, stimmt. Das
1: war am Anfang auch irgendwie, ich glaube, das ist einfach bei jedem irgendwie komisch, wenn man seine eigene Stimme mhm. nicht durch den eigenen Kopf hört, so. <lacht> Aber. Ja. Da gewöhnt man sich nach, sage ich mal, zehn Folgen, <lacht> hat man sich sehr auch dran <lacht> gewöhnt, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, das ist extrem tagesformabhängig, zumindest bei mir. Also Echt? Ich habe ich hab Tage, an denen äh, spreche ich auch sehr, sehr undeutlich und fühle mich dann auch, wenn ich dann am Ende das schneide oder so, dann denke ich auch so, oh Gott, wie redest du denn? Ne? Ist das <lacht> immer so? Ist das... <lacht> Ja. Dass die Leute überhaupt zuhören, ist ja ein Wunder, wenn ich irgendwie bei der Arbeit was sage und an anderen Tagen geht es halt irgendwie besser, dann ist man konzentrierter, hat irgendwie noch Kapazitäten übrig hm. für Aussprache und sowas.
1: Ja, aber da ist glaube ich auch so, dass die anderen Leute sind das ja schon von einem gewöhnt, wie man spricht und... Ja. Man, man selber achtet da ja auch viel extremer drauf als andere jetzt. Das ist dann halt ja. einfach Jonathan, der ein bisschen vor sich hin murmelt ja. und irgendwann sowieso. Mhm. Ich nehme ja gerade auch so ein bisschen äh, Screencasts für die Arbeit auf und mhm. da die muss ich natürlich auch nochmal ein bisschen schneiden und nachbearbeiten und da denke ich auch manchmal, ey, was ist denn das für ein <lacht> langweiliger Macker, der da die Inside dreht. <lacht> Viel Spaß beim Gucken. Ja, es ist ja nicht für mich zum Ach, Glück. Ja.
0: Wie oft hatte ich das auch schon hier im Podcast, dass ich das geschnitten habe und dachte so, oh Gott, was hast du jetzt wieder für ein Bullshit erzählt? Und dann kann man es manchmal noch wieder hinbiegen mit den richtigen Cuts. Ja, äh, und viel, manchmal muss man auch einfach zugeben, dass man scheiße gelabert hat. Und, vieles aber das ist, ist glaube ich, auch einfach so ein Podcast. Ne?
1: Ja, vieles ist auch einfach egal. Ich meine, die Leute <lacht> hören das jetzt irgendwie zum Einschlafen oder keine Ahnung. <lacht> Während sie ihr Katzenklo <lacht> sauber machen, <lacht> ne, es ist es auch nicht so wichtig, <lacht> dass man hier alles deutlich artikuliert und die perfekte Aussprache hat.
0: Ja, manche hören die drei Fragezeichen zum Einschlafen und andere halt Code and Chip. Ja, Läuft, ist so.
1: Ja. Kann, man nicht, kann man nicht ändern. Auf jeden Fall.
0: Ja, das Wichtigste ist am Ende der Spaß. Auf jeden Klingt Fall. Klingt abgedroschen, aber es ist auf jeden Fall so. ne? Ja. Also, wir haben, glaube ich... Wir nehmen ja häufig tatsächlich vor und nach dem Podcast lustigere Sachen auf als während des Podcasts. Ja, wobei die dann beim bei
1: Schneiden auch nicht mehr so lustig sind. <lacht> ja, okay. Sonst hättet ihr die auch schon mal Stimmt. gehört. Naja, ja. vielleicht reicht es irgendwann für eine halbwegs interessante äh, comedy Post-Show, aber das ja. dauert glaube ich noch ein bisschen.
0: Vielleicht sollten wir das mal mit Facecamp. Äh, Facecam... <lacht> Facecam zusammenschneiden Achso. und dann unsere Reaktion darauf filmen. Facecam. Das wäre <lacht> ja, wär wahrscheinlich äh, das Lustigste. Ja, das stimmt. Weil, wenn, man, wenn man sich kaputt lacht, dann lachen andere meistens mit.
1: Wir nehmen uns auf und dann hinterher versuchen wir das nachzuvertonen. Das könnte vielleicht ganz lustig werden.
0: <lacht> oh Alle Versprecher einfach. Ach ja. Ähm. Ja, ich glaube, dann sind wir so am Ende unserer Wie machen, wie machen wir eine Podcast-Folge. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir hoffen, wir konnten euch einen einigermaßen äh, interessanten Überblick über das ganze Thema geben. Äh, unser Setup ist da jetzt ja auch ein bisschen speziell und ein bisschen selber zusammengeklöppelt alles. Aber vielleicht reichen ja ein paar Aspekte, um da ein bisschen Inspiration für einen Teil zu geben jetzt zum Beispiel die Webseite mit Hugo zu machen oder auch eben nicht, weil ihr mit den genannten Nachteilen nicht leben könnt. Und ja, dann verabschieden wir uns und bedanken uns
0: fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.